Dit is uh, de NBF-podcast, dit is de nieuwe aflevering. We zitten vandaag met uh, Patrick Minks en met jou Veldhoen. Die hebben een film gemaakt, The Proof of the Pudding. Daar gaan we het vandaag over hebben en over alles wat zo'n beetje te maken heeft met documentaires maken. En uh, mijn naam is Ron Toekook en mijn eerste vraag is uh, aan Patrick van... Kun je vertellen waar de film eigenlijk over gaat? De film gaat over Herman Hetsberger, Nederlandse architect, eh, vooraf voor de oorlog. Eh, inmiddels 90, dit jaar 91. Um, maar naast dat het een portret is van Herman en zijn werk en, hoe, en zijn visie op uh, architectuur, is het ook, hebben we ook uh, gedurende vijf jaar het transformatie of bedoelde transformatieproces gevolgd. ...van een van zijn meest iconische gebouwen, het Centraal Beheergebouw in Apeldoorn. En dat is kortweg de film. Ja, en Jaap Veldtoen zit er ook bij. Wij kennen elkaar, uh, ons drieën, want we hebben alle drie in hetzelfde jaar van de filmacademie gezeten. Ja. En daarna hebben we elkaar uh, 30 jaar niet meer gezien, ongeveer, denk mm. ik. Zoiets. <laughs> ja. ja, we zijn vorig jaar zijn we 30 jaar geleden afgestudeerd. Ja. Um, Jaap, jij doet camera, of hebt camerawerk gedaan voor deze film... Um, had je daarvoor, um, hebben jullie daarvoor gesprekken gevoerd over de manier waarop je ging draaien? Of hoe gaat dat dan in zijn werk? Daar hebben we nauwelijks uh, gesprekken over gevoerd van tevoren eigenlijk. Nee, dat, dat, in, te, in die zin was het hele ontstaansproces ook vrij uh, uh, um, vloeibaar. Zeg maar. We hebben het niet van tevoren allemaal keihard bedacht van uh, we moeten deze camera gebruiken of we moeten het zo aanpakken. Patrick en Jaap, ik heb jullie in de klas gezeten, of wij hebben eigenlijk met z'n drieën in hetzelfde jaar gezeten van de filmacademie. Uh, afgestudeerd in 1992, 30 jaar geleden alweer. Elkaar dus ook al een hele tijd niet meer gezien. Uh, tot deze film uitkwam en ik heb hem uh, bekeken, want je had me een uh, screeningkopie gestuurd. En we hadden het net even over het camerawerk, uh, Jaap, wat mij heel erg opviel dat de manier waarop jij het gedraaid hebt, uh, past heel erg goed bij de manier waarop Hertzberger naar architectuur kijkt. Ja. En ik vond de, de film, zeg maar, om maar eens een woord te gebruiken, als holistisch. Ik vond het echt een fantastisch geheel. Ik denk niet dat Herman zich een betere film kan wensen dan deze. Dankjewel. En ik uh, moet zeggen, daarom vraag ik aan jou van, hoe heb je daar van tevoren over gesproken? Omdat voor mij in ieder geval visueel de film zo ontzettend goed past bij datgene waar Herman voor staat. Nou, daar hebben we van tevoren eigenlijk niet heel erg over nagedacht, maar wel tijdens het, het, het proces uh, van draaien. Dat je op een gegeven moment denkt van, moeten we hier niet... Ja, maar als, als cameraman denk ik dan van, moet ik niet nu uh, ja, hele mooie, bijzondere shots gaan maken, architectonische, uh, esthetische shots uh, en, en, en de gebouwen onthoeken met een speciale lens. En ja, dit is dan toch voor de cameraman de mogelijkheid om uh, uit te pakken. Maar ja, tegelijkertijd denk je dan van, het is, daar is inderdaad helemaal niet architect naar. Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. En je, je probeert veel meer de scènes te vatten. Uh, zoals die zich uh, afspelen, dan dat je denkt van we gaan hier uh, glimmende gebouwen filmen met uh, allemaal mooie spiegelgevels. En dat, 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 dat uh, komt inderdaad niet overeen met, met Hermans uh, architectuur. Ja. Dus dat, dat klopt wel, ja. Maar ja. je geeft ook echt de ruimte, of jullie geven wel de ruimte, want je bijvoorbeeld zijn, zijn werkkamer is echt heel erg typisch. Met uh, die geordendheid, maar ook die wanorde, dat priegelige, dat gedetailleerde wat er heel erg in zit. Um, maar dat vind je ook weer terug in de gebouwen die de hij ontworpen heeft. Als je in dat gebouw van Centraal Beheer is, de manier waarop jullie dat benaderd hebben en gemonteerd hebben en gesneden hebben, of, uh, dus gesneden hebben zie je heel erg duidelijk dat um, dat gebouw komt echt als een karakter naar boven toe. En je ziet ook echt uh, de stappen die gemaakt worden bij het verval van het gebouw naar boven komt of uh, zichtbaar wordt. Um, je zou bijna denken dat het gescript is. Zo goed hebben jullie het en gedraaid en verteld en gemonteerd. Ja, nou, dank je. Nee. <laughs> um, ja, het, 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 het wonderlijke toen ik op een gegeven moment in het montageproces zo'n beetje daar was, dat ik dacht, ik begin grip te krijgen op het hele ding, wat niet evident was van tevoren. Toen, toen kreeg ik ook zo'n gevoel van, oh, maar er zit best wel een hoop consistentie in het materiaal. Oké, we zijn een beetje... Uh, erin gerold, zou je kunnen zeggen, in het hele. We, wat Jaap zei, we, we hebben niet van tevoren bedacht, we gaan een film over Herman maken. Dit was een besluit wat voortkwam uit een korte documentaire waar Herman eigenlijk Jaap bij betrokken had. 
Naar aanleiding van het uh, 50-jarig jubileum van de Weesperflat, de studentenflat aan de Weesperstraat in Amsterdam. En uh, die, die wilde voor dat jubileum een, 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 iets doen met Herman en het gebouw. En Herman, uh, altijd toch wel een controlfreak, die dacht ja, maar dan moet dat wel gedraaid worden op een beetje behoorlijke manier. En uh, Jaap kent Herman al heel lang. En uh, zo rolde het zijn kant op. En het was een simpel, wat was het, twee draaidagen, één interview en Zoiets. één keer met ja. hem door het gebouw. Filmpje van 15 minuten. 25, 23, mm. zoiets is dat uiteindelijk geworden. Jaap vroeg mij weer het te monteren. En um, aan als gevolg daarop, want Herman was wel tevreden daarover, vonden we het wel een leuk ding. Herman is niet zo van de grote complimenten. Um, maar gaf op een gegeven moment bij jou aan, Jaap... Um, het smaakt wel naar meer, laat ik het zo uh, zeggen. Ja. En uh, toen is daar eigenlijk voor ons het, de gedachte uitgerold van, nou ja, misschien kunnen we het uitbreiden. Uh, dus we hebben dat materiaal, dat mogen we vast wel gebruiken van die studenten. En misschien kunnen we het dan nog wat aan, uh, aandikken, wat meer draaien, maar niet extreem. Eigenlijk een, een, een beter portret te maken dan alleen maar over die weesbevlet. Ook omdat we het gevoel hadden van... Ik had in ieder geval het gevoel van... God, die ideeën die Herman uitspreekt in die, in die 23 minuten... over waar voor hem architectuur over gaat, interesseert mij enorm. En ik denk ook dat ze nog steeds uh, uh, niet aan kracht hebben ingeboet. Ja. Anno nu. En zo zijn we eigenlijk een soort van gaan kijken van... Nou, wat zouden we dan kunnen doen? En een van de eerste stappen was om natuurlijk met Herman te gaan praten... maar ook met Laurens Jan ten Katen, zijn opvolger... Bij, het architectenbureau, bij zijn eigen architectenbureau. En toen kwam dat Centraal Beheergebouw in dat Onderhoek, eerste gesprek ja. ineens ter sprake. Tenminste, voor ons ineens, we wisten er niet van. Want Lauren Jan vertelde, ja, um, er is nu inmiddels een nieuwe eigenaar. Die hebben ons benaderd. En het ziet er naar uit dat we echt kunnen gaan beginnen. Wij zijn al aan het ontwerpen. Wij hebben die opdracht. Maar het was ook zo dat Herman, die was natuurlijk ook niet op zijn achterhoofd gevallen... Die had het idee van uh, documentaire, dat is wel leuk, maar misschien kan ik die jongens ook wel gebruiken voor mijn plan. Want dat Centraal Beheer loopt een beetje vast. En uh, als we die film gaan maken, dan, dan schuif ik dat Centraal Beheer naar voren, zodat dat meer aandacht gaat krijgen. En dan gaat het, uh, dan gaat het misschien meer uh, spelen. Ja. Dus het was ook een beetje wederzijds natuurlijk. Ja, en ik geloof niet dat het toen vastliep in 2017... Toen waren ze volgens mij net het in, met het eerste visieontwerp bezig. Of hadden ze net opgeleverd. Maar Herman is wel altijd iemand geweest, ben, ben ik achtergekomen in die, in die afgelopen vijf, zes jaar. Die zich altijd heel bewust is geweest van dat je als architect meer in je mars moet hebben. En meer moet doen om je ideeën en je visie en je ontwerpen uh, gedaan te krijgen. Dan alleen maar het ontwerpen zelf. Um, Centraal beheer is vanaf het begin af aan natuurlijk een heel problematisch geval geweest vanaf dat Centraal Beheer eruit is gegaan. Ja. Achmea, de verzekeraar, die er eerst in zat. Dus toen, sindsdien heeft het leeg gestaan en moest het herontwikkeld worden. En dat is vanaf uh, begin af aan een uh, probleem geweest. Je ziet ook heel mooi in de laatste scène van jullie film uh, dat dat uh, overleg is. Uh, met de nieuwe architect erbij. En dat je dan ook ziet van hoe Herman, uh, wat je zegt, inderdaad een control freak is. En hele duidelijke ideeën heeft, maar ook heel erg gewend is om zijn zin door te drukken. Dus hij uh, ook heel erg uh, vocaal is zijn. Ik vind het echt een, uh, een scène waarbij alles bij elkaar komt... wat je hebt gezien in het uh, eerdere verloop... waarin toch die, die wat grotere krachten eerst naar boven komen... projectontwikkelaars en dergelijke... en iedereen loopt er doorheen en fantaseert er weer wat anders bij... en dan op een gegeven moment land je weer op aarde... bij Herman, wiens gebouw er natuurlijk is... wiens visie erin zit, wiens elementen erin zitten... En um, wat ook heel goed gedaan is, is dat je bij architectenfilms ook heel vaak ziet dat het hele oeuvre bewerkt wordt. En hier pak je gewoon één gebouw en dan haal je alles naar boven toe waar Herman Heersbergen voor staat. Mm. En dat is gewoon, het is natuurlijk een toevallige keuze, maar het is wel een hele gelukkige keuze geworden. Want je hebt ook die verhaallijn daarin. Ja, en ik denk op een bepaalde manier, dat is ook een beetje hoe documentaire werkt. Um, ja, het is toeval dat wij net op dat moment daar binnenkwamen toen dat speelde en het proces begon. Of net gestart was, waardoor wij konden aanhaken op een min of meer rijdende trein. Maar het is... Ik, bedoel, ik weet wel dat ik me er heel erg bewust van was, we hebben hier iets. Want als je een portret wil maken over iemand van Hermans leeftijd, wiens carrière eigenlijk achter hem ligt. Ja, dan krijg je van die, van die terugkijkportretten. 
um, die prima kunnen zijn. Maar op het moment ook dat je je realiseert van, maar er gaat nu iets gebeuren. We gaan een proces in ook waar, waar, waar een begin, een midden en een eind aan zit. Hopelijk een eind. Op de een of andere manier. Dan, ja, dan gaan wij als filmmakers volgens mij dan weer op aan. Omdat we snappen dat we daarmee met een verhaal te pakken hebben wat kan helpen om de structuur van de vertelling te ondersteunen, waar je in, wat jij zegt, je kan dingen eraan hangen aan, aan zo'n verhaaltje, wat je ook nog wil vertellen. Dus ja, toeval speelt wel een rol, maar ik denk wel dat wij als, 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 dat we als documentairemakers altijd wel een soort gevoeligheid hebben voor van, oh, maar wacht eens even, daar zit iets ja. en daar haken, kunnen wij op aanhaken. Je weet wat het verhaal te vinden is. Ja, ja, op het moment dat het zich aandient door die toevallige ontmoetingen, zou ik maar zeggen, die er toch altijd zijn. Ja, en ik denk dat je er ook een, een oog voor ontwikkelt. Uh, en misschien is het ook iets wat je, ik had het te laatst toevallig met, uh, met John Appel en Digna Sinke over, tijdens de nieuwjaarsborrel in Aai. Um, de, de, je ontdekt van elkaar op een gegeven moment als, als documentairemakers dat je, dat je een kijker bent. We hadden het over hoe wij in het openbaar vervoer zitten en ons nooit afsluiten met onze iPhone of een e-reader. Maar, maar altijd een beetje zo om ons heen zitten te kijken en kleine verhaaltjes zien in, de, in, in onze medepassagiers. En dat je soms van die momenten hebt dat je dan aan iemand anders ook zo ziet rondkijken. En dat je dan even oogcontact met elkaar hebt en van elkaar begrijpt, ah daar heb je er weer zo een, zo'n kijker. En ja. uh, misschien is dat wel, ik denk dat dat eigen is aan, 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 aan filmmakers. Nou, ik merkte wel, Jaap, we hebben altijd bij een cameravaklas gezeten. En op een gegeven moment werd ons gevraagd of wij altijd goed keken. Want uh, we hadden Jan Vermeert als docent, Rob Klinkert. En die zeiden altijd dat de cameraman die observeert. En toen knikten we allemaal, ja, wij kijken heel goed. En toen zei volgens mij Rob Klinkert, op welk gebouw aan het Vondelpark staat dus een uh, pingwing of een, iets dergelijks op uh, de gevel boven. En niemand wist het. En terwijl als je naar de filmacademie liep, dan keek je er eigenlijk altijd naar, maar je keek nooit naar boven. Dus dat kijken, dat is wel heel belangrijk dat je dat uh, gewoon goed doet. Uh, Jaap, hoe, hoe, um, als jij gaat draaien, um, hoe ziet voor jou zo'n draaidag eruit? Hoe maak jij keuzes dan om, um, geef jij dan aan, uh, aan Patrick door van, uh, misschien is dat wel interessant om te hebben? Of hoe, hoe kijk jij op zo'n dag naar wat jij gaat draaien? Nou, wij belden meestal wel van tevoren van wat voor scène gaat het worden. A, hebben we er überhaupt iets aan? Moeten we hier wel voor uitdrukken om, uh, om zo'n scène te draaien? Dat overleggen we eigenlijk wel. En dan B, uh, hoe gaan we dat aanpakken? Ja, we, we hebben aardig wat lezingen ook van Herman gefilmd. Dus ja, uh, waar ga je staan? Wat is je camerapositie? Uh, um, welke personages zijn er nog bij? Is Laurens Jan erbij in het publiek? Uh, pakken we Herman op uh, bij hem thuis bijvoorbeeld met de voorbereidingen dat hij naar die lezing toe gaat um, gaan we met hem mee in de auto dus dat zijn natuurlijk dingen waar je ook dan je lenzen op aanpast en je, je set op aanpast en uh, neem je je statief mee om, om in die lezing uh, in de hoek te gaan staan met een lange lens of ja, op die manier tas je dat wel helemaal af ja, van, van tevoren ja. is het met vaste lenzen gedraaid of? Hoe heb je hem gedraaid? Uh, vaste lenzen en, en deels met zoomlenzen. Okay. En welke ja. camera heb je gebruikt? Ik begon met de Canon C300 Mark I ja. en daarna de Canon C300 Mark II. We zijn natuurlijk vijf jaar bezig geweest, dus ja. in die periode zijn drie camera's volgens mij. Ik ga de Sony FX6 heb ik volgens mij ook nog op een nee. bij. Nee, nee, die was, nee, dat was de laatste, maar daar heb ik helemaal nee, niet op gedaan. Alles was Canon. Ja, alles was ja. Canon. Ja, die en, twee. En drone. Ja, en de drone. Ja. Nee, en de, en de Lumix uh, GH5 op de gimbal. Ja. Is er een bepaalde reden voor? Heb je die camera gewoon of dacht je van ik vind die camera het meest geschikt daarvoor? Die camera die had ik gewoon. Nou, dat is een ja. belangrijke uh, Nou ja, ook omdat we natuurlijk helemaal begonnen waren zonder dat er financiering ja. uh, was. Dus dat was ook het fantastische eigenlijk, vind ik zelf, dat wij gewoon zijn begonnen zonder dat we... Uh, wisten waar we aan begonnen en dat er, er was wel een scriptje, Patrick had een goed scriptje geschreven uiteindelijk om ja. uh, te kijken of we ergens nog financiering konden krijgen, ja. maar we zijn eigenlijk gewoon in de diepe gesprongen, we zijn begonnen met draaien, ja. omdat ik een camera had en Patrick een geluid zet. Ja. Zo simpel was het. 
En hoe heb je de, de, de financiering van documentaires, uh, zeg maar, zeker als je gewoon begint, wat jullie gedaan hebben, um, is dat een, uiteindelijk een route gebleken die moeilijk was? Of hoe gaat dat dan, dat financieren van zo'n productie? Nou, ja, kijk, ik denk dat het per definitie altijd moeilijk is. Um, en um, in dit geval, we hebben vrij snel al in het begin toen het idee vorm begon te krijgen om het te gaan doen, Wouter Snip erbij betrokken als producent. Die kenden we allebei al lang. Jaap had al een aantal producties met hem gedaan. Ik ken Wouter ook al echt al heel lang. En die was meteen heel enthousiast. Um, en we zijn gaan kijken van oké, okay, waar kunnen we heen? Nou ja, dan heb je natuurlijk de reguliere route van de publieke omroepen. Dus dat hebben we in gang gezet. Daarvoor heb ik toen die een, een treatment geschreven. Um, en daar zijn we de, de boer mee opgegaan. Dus we zijn naar de publieke omroepen gegaan. Um, daarmee, we zijn al heel snel naar uh, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gegaan. Omdat daar het architectuurfonds in zit. Hè. Dat, uh, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is, een, is, een, uh, is eigenlijk een parapluufonds van een aantal fondsen die daarvoor apart waren. Zoals het architectuurfonds. Uh, Fonds 21 zijn we denk ik ook al binnen anderhalf jaar naartoe gegaan. En daar waar we, zou ik maar zeggen, vanuit het traditionele film en tv uh, vooral nul op het request kregen, um, was daar wel enthousiasme. Met name bij het architectuurfonds en Fonds 21 eigenlijk ook. Dus dat gaf ons al vrij snel een, toch een soort van startbedrag hier. Yeah. Om, uh, om in ieder geval kosten te dekken en geluidsman of vrouw in te huren. Amsterdams Fonds voor de Kunst was nog Amsterdams heel leuk. Amsterdams Fonds voor de Kunst zijn we die natuurlijk ook heen afwezen, ja. Ja. ja, daar hebben we ook een kleine, kleine een ondersteuning van gekregen. Uh, had, klein, had wat voeten in de aarde, maar is uiteindelijk toch gelukt. Wouter moest echt met handen op de tafel slaan om, om ze toch te laten inzien dat dit echt wel belachelijk was. Dat ze hier geen geld voor over hadden en hun motivatie was ook ver beneden pijl. Dus ja. Toch, die was echt woedend. Ja. <laughs> Terecht. Ja, ja. Met verontschuldigingen en uiteindelijke toekenning uh, ja. zijn ze toch partner geworden, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Um, maar ik, ik wil wel even terugkomen op hoe aan de ene kant je dan start vanuit een soort bijna toevalligheid, zoals jij ja. het noemde. En hoe je dan gaat, als er geen echt voor opgezet plan ligt, ja, er lag wel een verhaallijn, dat lag er wel, maar het deel van Centraal Beheer hadden we natuurlijk geen controle over. Nee. Dus het portretdeel, daar hebben we wel over gesproken en wat wij belangrijk vonden om te vertellen. En we zijn ook wel uh, architectuurfilms gaan kijken, uh, gaan praten over van ja, hoe gaan we daarmee om en hoe verhoudt zich dat tot Herman? En we kwamen er eigenlijk al vrij snel achter, wat je ook vaak bij Avro Close-Up ziet, met dat soort architectenportretten. Het zijn vaak vrij hagiografische biopics. Kijk eens hoe fantastisch deze, deze kunstenaar of architect is. En dit is zijn werk. En je gaat in vogelvlucht door het oeuvre heen. En dan komen vooral, komt er een enorme lange rij aan talking heads voorbij. Die allemaal zeggen, oh, he was amazing. Ja. She was this. And uh, I'm so happy I met her. And it was such a wonderful collaboration. And bla, bla, bla. En zo gaat het maar door. En uh, dat is verder allemaal prima, maar het was wel iets waarvan wij heel snel al wisten, nou dit dus niet. Uh, niet, niet alleen omdat wij dat minder interessant vinden, maar ook wat Jaap net zei, het past niet bij Herman. En daarom is het ook ontzettend leuk om terug te horen van jou, Ron, dat, 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 dat is wat je uit de film haalt. Want dat is dus wel echt wel ja. altijd het uitgangspunt geweest. Het moest niet zo'n soort film worden. Ook dus scène... ook geen interviews met experts bijvoorbeeld. Nee, maar ook die scène in Italië bijvoorbeeld. Dat geeft zo mooi de, de breekbaarheid van hem op die leeftijd weer. Maar ondertussen kan hij zijn werk niet loslaten. En dat tekent gewoon zo erg die man. En ook de consistentie zijn ontwerpen. Want je bijvoorbeeld op een gegeven moment deelt die loopbrug en dat soort dingen. Ik zal nooit meer een, uh, een loopbrug van Herman Hersbergen kunnen negeren. Het zijn hele kleine dingetjes die zeg maar, het hele verhaal schilderen. En daarom vind ik deze documentaire zo ontzettend mm. geslaagd. Ook omdat het heel erg past bij Herman Hersbergen. Mm. Zijn karakter komt helemaal naar voren toe hierin. Ja, want we hebben het heel over het verhaal. Het ja. verhaallijn van Centraal Beheer. 
Maar wij zagen natuurlijk ook wel vrij snel dat, dat Herman na die eerste film over Wees per studentenflat, dat het een heel charismatisch iemand is. Ja. Mm. En humoristisch ook. En ja, daar kan je eigenlijk best wel lang naar kijken. Ja, bijvoorbeeld als ze dan buiten staan, uh, uh, bij het Centraal Beheer, buiten het hek, die opmerkingen die hij dan maakt. Ik moet dan wel heel erg om kniffelen. Ik denk van, uh, hij heeft wel, hij relativeert wel heel erg goed. En van de andere kant is hij ook ontzettend vals beraden. Mm. Ja. 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 Maar dat zijn natuurlijk wel dingen, ik, ik, ik neem aan dat jullie heel veel materiaal gedraaid hebben. Redelijk wat, ik weet het nu niet meer precies uit mijn hoofd. Ik heb ergens voor een jaar ben ik draai, uh, mapjes van draaidagen gaan tellen. Nou was dat nooit een hele dag per se. Maar toen kwam ik wel op zo'n 38. Ja, zo iets van 35, 38 draaidagen. Maar dat waren ja. heel veel halve dagen ook erbij. Ja. Ja. Dus ja. dat tikt lekker aan, ja. En dat heeft natuurlijk te maken met dat je een proces volgt... Wat je, of deels dus een, protest, een proces volgt... waar je geen controle over hebt. Dus dan, dan kregen wij uh, een lucht van dat er iets aan de hand zou zijn... of iets gedaan zou worden of een vergadering was. Ja, ja en dan zit je zeggen, ja, ja, nou laat het maar doen. Want je weet het niet... En soms merk je tijdens het draaien zelf al van nou dit, zal hem, dit gaat hem niet worden. Of uh, hier zijn we denk ik wel kla snel klaar mee. Maar soms word je ook verrast of het levert weer een contact op wat zich later uh, uitbetaalt. Ja, wat, ja. Wel, wat wel opvalt is zijn uh, relatie met projectmanagers of uh, ja, projectontwikkelaars. Uh, Die uh, gewoon de manier waarop er gesproken wordt over een gebouw. Die tegenstelling, maar ook bijvoorbeeld met dat, dat standbeeld onthullen. Um, het, het, uh, het is een heel intiem pro uh, 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 project geworden, als je goed kijkt. Mm. Uh, je hebt echt het idee, naarmate de film vordert, dat je echt bij hem bijna op schoot zit. Mm. Ik denk, denk dat het ook wel te maken heeft, Jaap, met de, de relatie die jij met hem hebt. Want hij voelt zich heel erg op zijn gemak. Uh, ja. Dat is heel erg duidelijk. Ja. ja, dat denk ik ook. Dat hij zich wel, uh, het, het heeft wel even tijd gekost was hij het echt kon, zich kon overgeven eraan. Maar uiteindelijk voel je het. Maar we zitten ook wel dicht op de huid bij hem. Hè? We zitten echt gewoon ja, met de camera fysiek dicht bij hem. Volgen we hem echt wel. Uh, dat, dat, ja, dat. En hij vindt het denk ik ook wel lekker. Hij vindt het ook wel fijn om zijn verhaal te kunnen doen. Dat, mm. uh, nou, dat je merkt dat op een gegeven moment met een shot zit hij in dat kamertje te werken. En dan loopt hij bij je langs, zeg maar. Dan loopt hij bijna tegen je aan. Ja, klopt. Ja. En dan, hij zit gewoon in zijn, in zijn wereldje. Dat is gewoon... Heel leuk om te zien. Ja, je komt in, in het universum van, uh, van Hertzberg. Ja. Daar stap je eigenlijk in. Ja. Dat is ook zo mooi met, uh, in de montage dat hij echt zijn deur uitgaat ochtends. En aan het eind van de film kom je weer bij hem thuis. Je hebt echt een, 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 een universum, een verhaal met Herman Hertzberger beleefd eigenlijk ja. in die, die, uh, tijdens die film. Dat, dat vond ik dan weer heel wonderbaarlijk in de... Montage, hoe dat dan zo fantastisch goed uitpakt. Wat je ja. van tevoren ook eigenlijk niet weet. Maar nee. als je hem dan weer zijn huisje binnen ziet lopen, denk je van, oh, we hebben een dagje met Herman meegelopen. Zo, zo ja. voelt het een beetje. Ja. ja, en ondertussen heb je zijn hele leven gezien. Heb je zijn hele leven gezien, ja. 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 Hoe uh, is het tegenwoordig om uh, dit soort documentaires eigenlijk te maken? Merk je dat je, want jullie zitten natuurlijk al 30 jaar aan het vak, merk je dat deze documentaire op een andere manier gemaakt is dan je bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden zou doen? Komt dat door de apparatuur of komt dat, denk je van nou, ik, ben, ik zie eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen deze en wat we eerder maakten, qua manier van vertellen? Ik denk dat het een heel groot verschil is. Ja? Ja, dat denk ik wel. Alleen al het feit dat je gewoon kan starten op uitzendkwaliteit, zal ik maar zeggen. Ja. Of zelfs bioscoopkwaliteit. Het is een 4K uh, gedraaid allemaal, of moet ik? Nee, nee. nee. gewoon HD. Oké, okay. ja. dank je. Nee. <laughs> ik heb een screener gezien. Dus, uh, dat oh, nee. Um, nee, dus dat alleen al. Dat je gewoon kan starten. Ja. En dat je met elkaar uh, de middelen hebt. Gewoon in huis. Ja. En dat als je tegen elkaar zegt, oké, okay, let's just do it. Dat dat ook gewoon kan. En dat is natuurlijk één. Dat is een enorm verschil met, uh, zeker toen wij net van de, van de academie kwamen. Dus dat is één. Het andere is... Een uh, groot verschil, denk ik. Um, ja, toch ook wel technologie, denk ik. Omdat je meer gewend bent geraakt dat je bepaalde dingen kan doen die pak en beet 15 jaar geleden niet voor de hand lagen. Want op een gegeven moment bijvoorbeeld kwam de drone in uh, Jaap's uh, facilitaire set. <laughs> in zijn pakket. 
En toen zijn we natuurlijk gaan praten over, gaan we daar wat mee doen? En zo ja, uh, wat gaan we er dan mee doen? Want nou ja, we kennen natuurlijk allemaal, hoe de, weten allemaal inmiddels hoe drones veelvuldig gebruikt worden. Simpelweg omdat ze er zijn. Maar we hebben het wel serieus gehad over, ja maar daar gaan we er wel even over nadenken. Hoe gaan we dat ding inzetten? En ik kan me nog herinneren dat een van de eerste dingen die Jaap zei is van nou, ik zou hem eigenlijk willen inzetten als een camera op gewoon een heel hoog statief. Ja. Eigenlijk eerder als een crane gebruiken dan als een drone omdat we daarmee, zeker voor, het, voor de gebouwen en zeker voor het gebouw Centraal Beheer, posities konden innemen die het gebouw op een hele goede manier inzichtelijk maken. In een, in een, in een totaal shot, in een wide shot. Uh, die je anders alleen maar zou kunnen bereiken als je een enorme stijger neerzet of een giga crane zou hebben. En dat je dat dus door dit soort technologie zo simpel op een donderdagmiddag met elkaar rij je naar Apeldoorn en vogel je dat met elkaar uit. Ik geloof dat jij op een gegeven moment, toen je die drone niet zo lang had, naar Apeldoorn was voor, ik denk iets anders wat zich daar afspeelt. En toen heb je gewoon even een paar testjes gedaan. Ja, 15 jaar geleden? No way. Helikopter mee. Ja, Ja, Ja. weet je, en, en ik denk ook uiteindelijk dat daar... We hebben het vrij spaarzaam gebruikt uiteindelijk. Ook de, 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 de gimbal, de Lumix op de gimbal. Um, wel, maar vanuit, echt vanuit bewuste keuze. En dat kwam ook denk ik omdat we op dat moment in het proces... langzamerhand grip begonnen te krijgen over op wat we aan het vertellen waren... en wat we dus nodig hadden. Dus die gimbal is bijvoorbeeld gebruikt voor hele lange loopshots... steadicam-achtige loopshots... Door dat uh, gebouw heen, terwijl het helemaal uh, naar de verdoemenis gaat. En uh, net aangetast was door uh, groepen vandalen uit de uh, Apeldoornse jeugd, vermoedelijk. Maar ook zwervers. Nou ja, in ieder geval, het gebouw zag er niet meer uit. En we kregen gelukkig toestemming van de projectontwikkelaar om naar binnen te mogen. Nou ja, en dat heeft denk ik, als je uiteindelijk de film ziet, net... We hebben het niet overdreven... Ik denk zo drie, vier, misschien zes shots in totaal. Drone en gimbal opgeleverd. Die denk ik in die scène heel goed dat gebouw voelbaar maken. En als jij zegt van op een bepaalde manier is dat gebouw een personage in de film. Dan komt dat denk ik wel door dat soort uh, van shots. Ja, wat je merkt in het gebouw. Het gebouw zijn zeg maar de hoeken waar dan de woningen, kantoren komen. En dan heb je dat, dat kruis. En dat in de tweede helft laat je dat heel duidelijk zien, op het moment dat het een beetje allemaal vastloopt, laat je heel duidelijk zien dat die centrale gang bestaat en waar iedereen heel lyrisch over is, omdat dat in het begin natuurlijk de, de, een hele sociale omgeving was. Maar je vertelt het gewoon heel goed en visueel wordt ook heel goed uh, in de montage weer neergezet. Van, uh, van de ene kant is dat, dat mooie, die mooie lichte plek met dat kruis boven in het ontwerp, van de andere kant is het ook onmogelijk om er nog wat van te maken. Hmm. En dat maakt het gewoon heel, heel, um, um, heel tastbaar. En dat is gewoon heel fijn. Um, hoe, hoe draai jij dan? Loop jij gewoon door een gebouw heen als cameraman? En dan zeg je van ik denk dat we dit draaien. Of loop je met een camera gewoon? Of hoe benader je zo'n proces van zo'n gebouw filmen? Uitzoeken shots? Ja, we zijn er zoveel geweest ook wel. Ook met die projectontwikkelaar en met, um, ook met die asbestmannen zijn we er geweest en zo. En een student in het begin. En met de studenten. En in, in het begin ben ik gewoon met de camera meegelopen. Met Herman ook een keer. En de studenten erachteraan gehobbeld. Ja. Um, dat echt gewoon documentaire volgen. En later zijn we wat meer echt bewust mee omgegaan. We nemen de gimbal mee, we moeten die shots nog hebben. Uh, ik wilde ook graag de, 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 het gebouw ook zien in de winter, uh, wat natuurlijk een mooie tijdsbepaling uh, geeft, dat je het in de zomer ziet en in de herfst ziet en dat, dat, uh, die stappen. Um, dus op een gegeven moment weet je wel meer wat je wil gaan draaien. Ja, ja we hebben het gebouw leren kennen. Ja. Ja. Het is geen eenvoudig gebouw. Het is een ontzettend complex gebouw. Het verdwaalt gewoon. Ja. Dat in zie je ook begin. in beeld, dat daal je ook. Ja. Je ja. zit te kijken, je hebt geen idee welke kant je op kijkt. Want het rare is, aan de buitenkant zijn het dus eigenlijk lijken het allemaal kubussen van ja. 9 bij 9 meter. Ja. Opgestapelde kubussen. Maar als je er doorheen loopt, dan op een gegeven moment dan dat middengedeelte, dat is ja, wat, wat die, die mannen, wat Chris zegt, het is gewoon 100 meter uh, wijd. Ja. Uh, dus dat is gigantisch. Dan weet je op een gegeven moment ben je niet meer waar je bent. Ja, er zijn de grote oppervlaktes eigenlijk. 
Ja, als je het hebt over architectuur, architectuur zijn vaak maquettes. En maquettes kijk je eigenlijk, die worden op tafel gezet en die kijk je altijd van boven naar beneden. Dus ik vond het wel heel erg goed dat er, en de folders zie je vaak uh, tegenwoordig wat meer op uh, ooghoogte. Uh, zie je ook vaak wel van bovenaf om de grootte van het gebouw te laten zien. Maar ik vond het heel erg fijn dat er drone shots waren. Dan had je in ieder geval die referentie van die maquette. En daardoor was voor mij ook wel sneller duidelijk dat dat, dat, dat kruis er in binnen, uh, middenin zat. Want als je het alleen zag um, uh, via een drone shot of uh, via maquette, had je dat idee gewoon niet. Dus wat ook wel een geniale maquette die ze hadden met dat uh, kruisje erin en die ja. vier hoeken erin. Ja. En daardoor begreep je hoe ingewikkeld en moeilijk dat gebouw gewoon was. Ja. Dus dat betreft is het gewoon visueel heel erg goed uitgelegd. Mm. Weer ja. een compliment, heren. Dankjewel. <laughs> nou, ja, ik vond ik het gewoon een hele zeggen... fijne film. En ik moet ook is... even zeggen, ja. het geluidsontwerp is ook heel erg lekker. Dus wat dat betreft heb je, is daar bepaalde keuzes in gemaakt, uh, hoe je dat wilde maken. Ruimte was het uh, sleutelwoord. Ook, okay. in, uh, ook in het uh, gesprek met uh, de componist Harry de Wit. Ja. En uh, met Fokke van Sane, die de, de sound design heeft gedaan uiteindelijk. Um, was dat het sleutelwoord. Ja. 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 En daarnaast is het natuurlijk ook dat je per se in een simpelweg kijkt, wat heeft dit nodig? Kijk, de intimiteit van Hermans Huis, hier in Amsterdam, uh, wat ver afstaat, zal ik maar zeggen, van de, van de modernistische Le Corbusier-achtige uh, uh, gebouwen waar, 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 waar die bekend van is. Wat ik altijd een heel mooi contrast heb gevonden. Die geborgenheid van, uh, van die vooroorlogse Amsterdamse bouw. En, uh, en, 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 en bijna brutale van het modernisme. Dat hij dat in zich verenigt. Dat heb ik altijd heel fascinerend gevonden. Dat was ook de reden waarom uh, het huis in, in, in Noord-Italië. Waar Japel al heel lang uh, uh, op bezoek is geweest. Uh, in, uh, jarenlang. Uh, toen ik daar foto's van zag. Toen was mijn eerste reactie van, ja, maar daar, daar moeten we naartoe. Um, want het contrast kan niet groter zijn tussen het, 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 het Centraal Beheergebouw en andere gebouwen. Nemen, en, en een soort hobbitachtig huisje ergens tegen een berg aangeplakt in Noord-Italië. En uiteindelijk uh, ben ik er ook achter gekomen uh, dat die combinatie van dat meer geborgene, het herbergzame, waar hij het in de film over heeft. En die meer modernistische ideeën waar, waar zijn generatie uh, deel van uitmaakt. En die altijd tot op de dag van vandaag propageert. Dat, die, dat hij een architect is die dat altijd heeft proberen te verenigen. Daar waar natuurlijk, zeg maar, populair gezien, daar een enorme scheidslijn tussen zit. Ja, ik ken hem vooral vanwege zijn schoolontwerpen. Zeg maar de school als stad, dat soort uh, ideeën. Wat ik heel fijn vond, is dat een aantal kenmerken die voor hem uh, zorgen voor herkenbaarheid, dat jullie dat ook benadrukken. Waardoor je ook echt het idee hebt dat je, dat je weet waar het over gaat. Het is ook heel erg goed dat je, als je het dan uh, hebt over geen deskundigen, dat je dan wel mensen uh, naar voren haalt die um, wel begrijpen wat de functie is. Mm. En hij is ook veel meer voor mij een functioneel uh, architect dan een esthetisch architect. Hoewel ja. die esthetiek wel naar boven komt op het moment dat je ziet uh, dat er een soort van continuïteit zit in zijn, uh, in zijn ontwerpen. Mm. En dat, uh, maar dat levert ook wel meteen problemen op en dat zie je ook wel heel erg goed in dat gebouw van Centraal Beheer. Dus dat het heel erg zijn kenmerken heeft, maar dat zit uh, zeg maar, hij heeft altijd over um, de flexibiliteit van een gebouw. En juist dat gebouw heeft dat helemaal niet. Dat vond ik op zich wel grappig. Ja, en ook weer wel. Ja, ja, ook weer wel. Ook weer wel. Dat is natuurlijk... Dat gaat over dat structuralisme. Dat je, dat je, dat je eigenlijk lijnen trekt uh, die een ruimte, die ruimte maken. Die eigenlijk een, een open ruimte uh, definiëren. En daarbinnen kan je alle kanten op. Dat is die, die, die flexibiliteit ja. waar het uh, voor Herman over gaat. Ja. Hij maakt altijd de vergelijking met, een, uh, met het voetbalveld. Dat zijn eigenlijk gewoon alleen maar een aantal lijnen op een grasveld. En daarbinnen ben je eigenlijk uh, uh, vrij om te doen en laten wat je wil met een aantal spelregels. Hij, had ook altijd, hij is ook dol op taal, dus hij haalt ook altijd uit. Je zegt ook altijd, een speler speelt zich vrij. En dat is voor hem het beeld. Ja. En die, die lijnen op dat veld en die spelregels, dat is de structuur. Ja. Die de ruimte bepalen. Waarbinnen ja. die spelers hun ding doen. 
En dan kunnen verschillende spelen eigenlijk gespeeld worden. Ja. Spellen gespeeld worden binnen die structuur. Dus de, de, de invulling van centraal beheer, wat eerst een verzekeringsmaatschappij was. Een kantoorgebouw dat moet getransformeerd kunnen worden. Volgens Hermans theorie, visie. Uh, naar bijvoorbeeld een, uh, een school of uh, een woonruimte. Ja, dat zie ik heel duidelijk in die laatste scène. Hè? Dat, uh, dat, dat gesprek, daar zit een, een, een laag in, een onderhoudse laag in. Van uh, het vermoeden dat hij heeft dat het aangetast gaat worden. Ja. Dat hij zich daar heel erg kwaad over maakt. Mm. Ja. Maar ja, dan moeten mensen de film maar gaan zien in de bioscoop. Ja, zeker. Wat voor, verwachting, wat voor verwachting <laughs> hebben jullie dat de film doet? Is daar een idee van? Ik bedoel, het is het beste wat je ervan... Ja. kon maken. Dus wat, wat zou je fijn vinden? Straks uh, is hij beschikbaar voor uh, iedereen. Nou, het zou heel, heel leuk zijn als hij natuurlijk naar universiteiten gaat. Uh, ja, in het buitenland ook. Waar, waar ze Herman bijna meer kennen dan, dan in Nederland. Uh, dus dat, dat, uh, dat zou wel heel leuk zijn. En ook voor Herman dat natuurlijk zijn idee, zijn visie van het sociale bouwen. Dat dat uh, de wereld overgaat eigenlijk. Heeft u hem zelf al gezien? Of? Ja, ja, zeker. Ja. En? Hij vond hem de tweede keer nog beter. Kijk, dus <laughs> mensen moeten mij twee keer gaan kijken als ik het zo hoor. Uh, nou, er zijn al <laughs> mensen die dat gedaan hebben. We hebben wat voorvertoningen, voorpremières en speciale vertoningen. Nou ja, die verwachting, nou ja, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk te zeggen. Uh, film blijft wat dat betreft uh, een, altijd een grote gok. Er, is geen, er zijn geen zekerheden. Maar wat ik tot nu toe heel hoopgevend vind is dat als mensen hem zien, uh, dat dat eigenlijk niet uitmaakt of je iets met architectuur hebt of niet, of je hem kent of niet, of je van Hertzberger als architect houdt of niet, um, maar dat van leek tot specialist eigenlijk iedereen er heel veel uithaalt. En, en, uh, en dat maakt dat ik denk van ja, het is echt een film voor iedereen. Het is niet een architectuurfilm over een oude man. Het is veel meer dan dat. Uh, en dat, dat, dat hebben we echt uit veel reacties teruggekregen. Want Patrick, jij kende hem niet zo goed. Ik kende hem, ja, zoals je, als je geïnteresseerd bent uh, in, in de Nederlandse ja. cultuur. Uh, zoals ik hem kende en ik wist dat Vredeburg van hem was. Ik kende het Centraal Beheergebouw, waar ik er nog nooit geweest was. Ik kende de Apollo-scholen, uh, omdat ik daar vaak langs fietste in mijn eigen middelbare schooltijd. Dus, uh, maar... Ben ik brutaal als ik zeg dat je min of meer door Jaap een beetje opgevoed bent, omdat Jaap hem wel heel goed kent. Dat je daar veel kennis van hebt overgedragen en dat Jaap keuzes voor je kon maken. Die zegt van nou, dit is typisch Hertzberg of dingen die je ziet en opneemt. Hoe belangrijk is dat, dat je hem goed kent? Ik neem aan als je dingen draait, dat je op een gegeven moment, omdat je hem zo lang kent, dat je dingen opvallen die Patrick bijvoorbeeld nog niet opvallen omdat hij niet zo goed kent. En die zitten wel in de film. Ik heb wel echt het idee dat... Dat heel typische dingen van hem in de film zitten. Zeker, ja, ja. maar dat is natuurlijk wat, wat je gaandeweg ook wel. Ik denk dat Patrick daar ook wel echt wel oog voor had. En snel, snel ziet wat, je dan, wat er zo eigen is aan, aan Herman. Ja. Ik, heb, ja, ik kwam, wat Patrick zei, ik ben heel veel in dat buitenhuis geweest in Italië. Zijn zoon was een, een, een jeugdvriend van mij, Titus, die ook in de film zit. Uh, en ik kwam met hem al, al uh, op jonge leeftijd, toen wij 16 waren, in dat buitenhuis. Dus dat, daarin zie, zie je al die paraphernalia in dat huis staan en al die schilderijtjes en uh, affiches. En, ja. Maar ook zijn boeken lagen daar, al die boeken die hij geschreven heeft voor de, voor de universiteit en zo, voor de studenten. Die heb ik daar ook wel allemaal een beetje doorgebladerd en ingezien. En dus ik, ik ben echt wel beïnvloed daardoor in de zin van hoe kijk je, wat is schoonheid of wat is, uh, ja, wat is architectuur en hoe, wat is de eenvoud ervan. En dus dat heeft, daarom vind ik het ook best heel, waarde, heel waardevol voor mij om deze film te maken, omdat het voor mij zo ver terug gaat in mijn, uh, in mijn tijd. Ja. En, en veel waardering heb voor uh, wat hij heeft gedaan. En ik vond het heel leuk om Patrick daar, uh, ja, die heeft dat natuurlijk gewoon wel, wel heel snel... Eigen gemaakt. Ja, eigen gemaakt. Ja. Ja. Nou, wat ik ja. heel opvallend vind, als mensen de film gaan kijken, ik, ik vind het heel opvallend hoeveel uh, diepte er in uh, de shot zit. Het is bijna driedimensionaal. Dat oh. valt me enorm. Ja, jou misschien valt het niet zo heel erg op, maar ik hou zelf heel erg van diepte in shots. Dus iets wat ik heel erg mis tegenwoordig in het camerawerk. Net die hoek pakken, net ervoor zorgen dat je 
of een doorkijk hebt of het gevoel hebt dat je in die ruimte staat. Mm-hmm. En uh, zeker bij het Centraal Beheergebouw is een, in feite zijn het allemaal kubussen. En het is, uh, het is heel erg op diepte gemaakt. En als het de rechte lijnen zijn, dan gaat het ook fysiek diep. Uh, en als je dan ook hoort uitgelegd worden van wat typisch is aan uh, de architectuur van Herzbergen, die diepte en die multifunctionaliteit, dan uh, ademt die film dat constant uit. En uh, dat is jullie verdiensten natuurlijk. Uh, maar voor een heel belangrijk deel is het ook gewoon fotografie. Dank je. Mm. En ik vraag me dan, uh, ik zit te kijken en dan denk ik bij mezelf van, uh, ben ik nou zo ouderwets <laughs> dat, ik dat, dat dat opvalt? Maar ik vind het echt de schoonheid van, uh, de, de visuele schoonheid van de film. Mm. En uh, ik denk dat mensen dat gewoon ook moeten gaan zien op een groot doek. Dat ze gewoon echt weer eens een keer kamerwerk zien. Wat laat zien wat een camera kan doen in de vertelling. Dank je. Mooi, ja. Nou, ik denk dat het heel erg naar de basis gaat. Naar wat, wat, wat je, uh, hoe je je verhaal wil vertellen eigenlijk. En, dat, en je niet laat uh, overrompelen door... Of, ja, dat je jezelf oplegt van het moet allemaal zo schoonheid hebben of het moet allemaal... Uh... Nee, het is heel natuurlijk, net als heel erg zelfs. Ja, precies, ja. Maar dat zit ook... op zoek naar die, ja. naar, die uh, ja, naar, naar dat, dat basale idee van ja. hoe je dat in beeld brengt, ja. Maar dat heeft ook te maken met de rust waarop je het vertelt, uh, als ik zit te kijken. Ja, maar ja. het is, het, ik zou ook wel willen zeggen dat dat is wat wij um, al dertig jaar gemeen hebben. Jaap heeft alles gedraaid wat ik gemaakt heb. Uh, ook een paar korte fictiedingen. En wat ik altijd, uh, wat ik altijd het gevoel heb gehad dat ik kan, bij Jaap op kan vertrouwen, is een bepaalde mate van... Ja, bescheidenheid klinkt zo lullig, maar dat is het wel. Um, zeg maar, het, het, ten dienste van het verhaal, zichzelf stellen. Ja, ik denk ja, dat dat beter klinkt. Ja, de vragen die jij stelt gaan altijd over de inhoud. Tenzij het echt even iets letterlijk, iets concreet technisch is. Um, en wat ik al, waar ik altijd op kan vertrouwen bij Jaap, is enorme zorgvuldigheid. En dat leidt wel eens tot pielen. <laughs> <laughs> maar dat heeft wel een, een, een grond. En dat, dat, en dat is denk ik het, 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 het besef dat je, en zeker bij architectuur, maar ik denk dat het voor alle, alles geldt wat je draait, ook in fictie. Het is natuurlijk, elk shot is natuurlijk op een bepaalde manier heel vluchtig uiteindelijk in een film. En als je dus die shots niet zorgvuldig combineert, of, uh, componeert, dan verliezen ze aan kracht. Want een shot is natuurlijk zo voorbij. Ik bedoel, gemiddeld staat een shot 3 seconden, 7 seconden, veel langer is het niet. Dus het is de hele tijd pap, 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 ook bij een langzame, zogeheten langzame film, ja... Het blijft natuurlijk een vluchtig ding. Iedereen bekijkt de gemiddelde film maar één keer. Dus zonder die precisie en die zorgvuldigheid um, um, ja, verliest je film uh, aan kracht. Verliest je materiaal aan kracht. En, en ik denk dat Jaap op een bepaalde manier als cameraman in die zin ook iets gemeen heeft met Herman als architect. Want Herman, toen we uh, in Italië spraken over esthetiek en of hij een bepaalde esthetica heeft. En hij is natuurlijk lang beschuldigd of het is hem verweten dat hij geen esthetica, want hij heeft ooit eens gezegd dat de binnenkant is, of nee, de buitenkant is slechts het einde van de binnenkant, oftewel hij was niet geïnteresseerd in gevels. Um, maar hij zei van ja, het, gaat, het, het is niet dat ik niet iets moois wil maken, maar het mooie mag niet leidend zijn. Nou. En, 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 en waar het me in die end om gaat, zei hij toen in dat gesprek, is dat je dingen precies moet doen, dat je zorgvuldig moet zijn, dat je het met aandacht moet doen. En, en ik denk, die kijk op hoe je maakt, uh, ja, Jaap heeft dat op zijn manier ook. Dat, ik denk dat dat altijd jouw uitgangspunt is. Het gaat niet om dat het iets mooi is. Esthetica is, geen, is, is niet uh, het leidend principe. Maar je moet het wel zo doen dat het esthetisch zo zorgvuldig en zo goed mogelijk is. Ja. Maar is het dan het vangen van het beeld? Ik bedoel, uh, er staat iets voor je en je richt een camera erop en je kadreert en je beweegt eventueel. En aan het einde, zeg maar, dat is een setup. En um, dan draai je het. Aan het einde denk je dan van, um, het kan beter qua kader. Of denk je dan van, ik heb het wel. Wat 
geteld moet worden met dit shot, heb ik wel gevangen. Um, nou, ik heb bijna nooit het gevoel dat, ik, dat, ik, dat het, het nou is. Dat, dat je al helemaal klaar bent dat, het, dat, dat wat je hebt gedaan, dat dat uh, alles ja. heeft gevat of zo. Dus Jij denkt nooit van ik heb het shot gedraaid en dan denk je van nog een keer? Of? Nee, bijna niet. Ik denk, nou ja, ik, wel dat het sommige dingen beter kunnen natuurlijk. Ik, ja. zei, ik zat hier net naast. Maar dat kan je ook heel erg in de, in de weg zitten als je er heel wat mee denkt en... Hè, er zit net een lamp achter zijn hoofd, dus zit, maar dan ga je weer verplaatsen. Oh, ja. En daarom verpest je eigenlijk de hele shot. Dus dat, dat is ja. een valkuil voor mij. Uh, want dan, dus, dan kan je soms beter denken, hou dit lelijke shot maar even aan. Want dan, het zij zo, want ze ja. hebben die scène gewoon verprutst. Maar over het algemeen denk ik altijd van, het kan nog wel beter. Of er moet nog wel wat meer bij. Of er moeten moet nog een insert hebben. Of toch nog even uh, een luistershot of een kijkshot of een maquette of een whatever. Ja. ja, je biedt graag veel aan. Ja, omdat rest. ik altijd denk dat het beter kan en uh, ja, vollediger kan. Ja. ja, vollediger is een mooi woord. Ja. 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 Dat, en, het, en het is natuurlijk ook een combinatie van uh, uh, de ploeg met wie je werkt. Um, zoals die laatste scène met Laurens Jan over uh, dat hij zich zorgen maakt over Herman. Dan... Ja, kijk je elkaar ook aan met Patrick van wat gebeurt hier en wat zullen we doen? Pakken we Herman of zitten we op Laurens Jan en dan houden het maar vast. En dat, dat, dat is natuurlijk ook een samenspel van wat je met, uh, met elkaar dan hebt. Ja. Hoe overleg je dan tijdens het draaien? Is dat dan, uh, je gaat erin en dan kijk je elkaar af en toe aan? Of hoe ja. werkt dat ongeveer bij jullie? Jullie ja, kennen elkaar ik, al heel lang, ook qua ja. werkrelatie. Ja, en ik ben, een, uh, ik ben als regisseur iemand die uh, dicht bij de camera blijft. Zoveel mogelijk. Um, omdat ik, niet alleen omdat ik mee wil kijken, uh, maar ook omdat ik fysiek contact wil houden met Jaap. Ja. En de mogelijkheid wil hebben om hem of met, met tikjes op schouders of aan mouw trekken en dat soort dingen. Of licht, licht, lichte fluister, instru- gefluisterde instructies. Naar links, naar links. Ja, maar ook nou ja, die scène waar Jaap het net over had. Dat, was, dat is een scène aan een vrij grote tafel in het uh, kantoor. Een tafel waar Jaap in de afgelopen vijf jaar een hekel aan heeft gekregen. <laughs> omdat het zo uh, krap eigenlijk in die ruimte is. En het hem enorm belemmert om te bewegen. Jij moet ook heel veel lopen om uh, een nieuw shot te krijgen. Ja. ja. Um, en uh, dus uh, ja, we zaten, we zaten weer eens vast aan die tafel. En... We, um, het gesprek tussen Herman en, en de architect die te gast was. Ik doe niet te veel aan spoilers. Hm. Um, dat was gaande. En ik zat zo naar Laurent-Jan ten Katen te kijken. Dus Hermans opvolger. En je zou kunnen zeggen beheerder van zijn, uh, van zijn uh, erve en uh, nalatenschap. En ik zag aan dat gezicht van... Oeh, die denkt er het zijnde van... Dan gaat een beetje zo stuurs te kijken. En, en dan moet ik gewoon weten of Jaap dat ook ziet. Want die is natuurlijk ook bezig met de handeling van, de, van wat er op dat moment zich afspeelt. Dus ja, dan is het even een tikje op de schouders. Ja, ja, en, en toen knikte Jaap zo, kan ik me nog herinneren. Zo van, ja, ik heb het gezien, ik heb het gezien. En jij was volgens mij op dat moment zelfs al aan het bepalen. Oké, okay, wanneer pen ik weg van Herman... En, en de andere architect naar Laurens Jan. En toen Ganamate de middag voorde en het gesprek zich voorde, werd ons allebei denk ik steeds duidelijker wat, hier, wat zich hier eigenlijk aan het afspelen was. En eh, ik weet het toen, eh, toen het allemaal klaar was en de camera en geluid uit waren, dat ik echt tegen Jaap meteen zei, dit, is, dit was het. Dit, we zijn klaar met draaien. Dit is de laatste scène van de film. Ja, dat is ook heel duidelijk. En ik denk dat we dat allebei heel erg hebben aangevoeld. Maar ja, je moet wel van elkaar in de gaten houden dat je het allebei doorhebt. Want als ik het niet doorheb en Jaap gaat iets doen waarvan ik denk, wat doet hij nou? Dan, dan heb je ook een probleem. Zit jij in de montage op gescheept? Nou ja, vooral dat je op het moment zelf, uh, moet je in diezelfde flow zitten, denk ik. Ja. Van, van, van wat er zich eigenlijk... Uh, uh, wat er zich afspeelt voor je neus. En dat dat meer is dan alleen maar gesprek tussen vier mensen. Ja. Maar dat daar zich eigenlijk een drama 
uh, aan het afspelen is. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat, wat, uh, wat een toeschouwer ook moet voelen. En als wij het op dat moment niet voelen en doorhebben en daar dus ook onze shots op aanpassen, dan, ja, dan gaat niemand het voelen en zien in de uiteindelijke film. Ja. Nee, ik voel wel heel erg dat deze film echt een soort van template is voor een film over architecten. En uh, dat heeft heel erg te maken met natuurlijk het centraal beheergebouw wat naar boven komt. Wat het heel erg uh, visualiseert ook en wat ook heel erg een aanleiding geeft om uh, de allerlei kanten van Herman Hersbergen naar boven te halen. Want het is van de ene kant natuurlijk een beeld onthullen tot de andere kant dat het uh, gewoon uh, totaal in verval lijkt te komen. En dan komt weer iemand anders binnen die weer uh, fantastische ideeën heeft uh, Um, maar van de andere kant is het natuurlijk wel een heel mooi intiem pro- uh, 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 portret van iemand die uh, zeg maar aan het einde van zijn professionele carrière zit. En um, ja, dat, er hoeft niet echt een loftrompet te worden afgest- uh, heet dat, afgestoken. Mm-hmm. Um, maar je ziet wel dat er een heel oeuvre ligt dat hij probeert te bewaken. En ik denk dat dat voor een architectenfilm... Um, gewoon heel goed gevisualiseerd is en ook heel rustig gemonteerd is. En daarmee bedoel ik niet saai, maar je verhaal gaat gewoon heel mooi consistent vooruit. En ik denk dat dat wat dat betreft, ik vind ook dat mensen echt die film moeten gaan kijken. We zitten hier nooit zeg maar om echt dingen te verkopen, maar in dit geval heb ik wel zoiets van, ik denk dat dit echt iets is wat je toch echt gezien moet hebben. Wil je een beetje kunnen praten over wat een goede moderne documentaire is. Hmm. Want daar voel ik heel modern aan. Hmm. Vind ik ook heel goed. Het is, weet je, en wat bedoel je daarmee dan? Met modern, nou, met modern, met modern bedoel ik van um, dat um, je niet bang bent om uh, dicht bij iemand te komen. We hebben vroeger altijd heel veel afstand gehad. Hè? Uh, zeker bij Nederlandse documentaires laten we dan uh, portretten zien waarbij we dan het werk nemen en dan reageert iemand op het werk. En dit is bij hier hebben we het werk. Hij reageert niet op het werk, maar hij is betrokken met wat er met zijn werk gebeurt. En um, dat is iets wat dit project gewoon heel uniek maakt. Hmm. En dat maakt het ook heel persoonlijk voor hem. En je merkt ook aan hem dat, het, dat, dat hij hoeft ook niet te vertellen. Je ziet het gewoon aan de manier waarop hij reageert. Zeker die laatste scène, is echt de sleutelscène van de film. Daar gaan we niks over vertellen, moeten mensen maar rustig kijken. En daarom denk ik dat het een hele moderne film is. Hmm. Dus, uh, ja, nou, ja. Ja, nou, je had het eerder over het vertrouwen wat er was. Ja. Omdat Jaap uh, de familie al lang kent en lang ook over de vloer komt. Dat is natuurlijk een enorm voordeel geweest. Dat op het moment dat we dit, dit, dit uh, avontuur begonnen, dat er al vertrouwen was. Dat is natuurlijk wat je normaal bij een documentaire uh, uh, tijdens je research en, en uh, opbouw, op moet bouwen met een personage. Uh, wat, je, wat in je film zit. En het geluk was uh, dat dat er al lag. Daarnaast moest ik desalniettemin dat vertrouwen van Herman nog wel winnen. Ja. En niet zozeer, ik denk niet zozeer op persoonlijk vlak, maar meer... Kijk, Herman bewaakt zijn nalatenschap goed. En hij, wil, hij is heel precies en zorgvuldig. Dus zoals hij zelf altijd heel zorgvuldig... Uh, uh, formuleert of probeert te formuleren als hij het over zijn werk heeft en zijn ideeën um, zo wilde hij natuurlijk ook heel graag dat dat in deze film goed zou komen zou ik maar zeggen en dus zat hij had ik al de eerste jaar twee jaar had het gevoel van hij zit mij een beetje zo te bekijken weet die gast wel waar hij het over heeft snapt hij het wel want als hij het niet snapt dan gaat het niet goed komen met deze film <lacht> En dat zei hij nooit hardop, maar dat gevoel kreeg ik wel langzamerhand. En er zijn een paar momenten geweest uh, dat hij me tijdens een draaidag iets tegen me zei. Waardoor ik op een gegeven moment dacht van, oh, volgens mij is het oké. Okay. Volgens mij heb ik nu goed, ben ik nu goed gekeurd. Ja. Um, hij, hij, snapt dat ik het, hij heeft gezien dat ik het begrijp. Hij hoort aan mijn vragen dat ik, het, dat, dat ik begrijp wat hij wil vertellen. Want dat was wel altijd iets wat we ook altijd bij hem voelden. Um, hij wilde op een bepaalde manier de filmen ook gebruiken om nog één keer zijn verhaal te vertellen. Ja. Hij is nu hoe oud? Hij wordt 91 deze zomer. En hij gaat nog steeds iedere dag naar zijn werk? Een paar mm, keer per week. Drie dagen in de week gaat hij in de ochtend uh, naar, uh, naar het bureau. Ja. Ja. 
En dan gaat hij zitten aan de tafel met papier en pen. Ja, en dan bemoeit hij zich uh, met allerlei andere projecten. Ja. <laughs> nou ja, kijk, hij, hij, uh, hij wordt er ook door Lauwens Jan en de rest van de mensen van het bureau ook wel bij betrokken. Ja. Je merkt ook aan, die, ook aan de jonge mensen die als stagiaire of als uh, anderszins uh, uh, als jong, jong architect daar terechtkomen. Uh, er is op geen enkele manier een sfeer binnen dat bureau van god heb je die oude weer. Integendeel. Ja. Er is echt... Uh, en het is niet alleen respect voor zijn, voor zijn ervaring en zijn kennis, maar ook gewoon... Ja, hij kan je nog steeds verrassen, denk ik. Ja, maar zijn filosofie is ook heel simpel. Hè? Je hebt die scène natuurlijk met Laurens Jan uh, die dan bezig is met de boeken. En die dan gewoon uit de kastenboeken pakt en zegt van... Uh, nou, toen, toen ik hem ontmoette als uh, stagiair, geloof ik, was dat mm-hmm. zelfs. Zei hij van, moet je dit lezen, moet je dat lezen? En dan snap je het allemaal wel. Dat, dat straalt die man ook heel erg uit. En ik heb ook niet het idee dat het... Um, het, het lijkt een bescheiden man. En het lijkt niet een man die meteen naar, uh, op de voorgrond uh, staat. Maar wel heel erg consistent is in waar hij in gelooft. En ook heel teleurgesteld kan reageren als iemand anders dat niet ziet. Dus wat dat betreft denk ik dat, het echt een, dat je een heel goed karakter hebt weergegeven. Daarom zeg ik ook van... Als het gaat over een film over architecten, het is een hele goede karakterstudie ook geworden van uh, Herman Hertzberg. Ja, dat was wat hij, het enige waar, wat Herman erop tegen had, nadat hij de film had gezien, ja. zei, dat hij zei van ja, ik, ik vind wel dat er wat veel Herman in zit. <laughs> nee, met geluk met een personage als Herman is natuurlijk ook, hij is ook een performer. En hij weet hoe hij dat moet doen. Dat heeft ja. hij zijn hele leven gedaan. Wat ik eerder zei. Hij is wel een je, je moet als architect ja. meer in huis hebben om te overleven. En, en, en je ideeën en je ontwerpen aan de man te brengen. Dan alleen maar een ontwerper zijn. Daar, daar red je het gewoon simpelweg niet mee. Je moet, je moet een duizendpoot zijn. Je moet politiek kunnen, goed kunnen manoeuvreren. Je moet smart zijn. Je moet snel zijn. Voor mij is een van de meest... Uh, um, Tekenende voorbeelden uit de, van de scène die in de film zit, is het moment dat uh, ze een bezoek gaan brengen aan het gemeentehuis in Apeldoorn. Oh ja. Als ja. het proces is vastgelopen en ze gaan lobbyen eigenlijk en een gesprek hebben aangevraagd bij de burgemeester. En um, dan wat, ze, wat, wat, ze dan, wat, wat zij dan heel vaak doen is dan nemen ze een cadeau mee. Dus niet zomaar naar zo'n gesprek, maar iemand dus al vetteren. Dus dat is een politieke manoeuvre. En hij neemt dan uh, een, een van de grootste bekendste uh, uh, salontafelboeken die er zijn over zijn oeuvre van uh, MacArthur. En dan slaat hij dat op op de pagina van Centraal Beheer. En dan houdt hij even een kort verhaal tegen die burgemeester. Wat het belang is van het gebouw en waarom ze daar zijn. Hij maakt hem eigenlijk, hij zit hem eigenlijk al te in te masseren. Maar hij maakt daar een opmerking die ik heel tekenend vind voor hoe smart Herman op zijn leeftijd is en hoe slim die dus al zijn hele leven moet zijn geweest. Hij zegt namelijk daar, als dit gebouw niet om uh, um, redenen architectuur, van be- architectonische redenen van belang is, dan wel om sociale ja. redenen. En dat is heel slim, want hij heeft daar op dat moment te maken met een PvdA-burgemeester, uh, Ton Heerts oud vakbondsman. En dat doet, en ik weet zeker dat hij dat expres zo heeft geformuleerd. Ja. En dat zou hij misschien bij een CDA of VVD-burgemeester zou die andere woorden hebben gebruikt. Zou hij dat sociale aspect niet benoemd hebben. En dat is echt super savvy natuurlijk. Ja. Dat, zit, dat zit helemaal inmiddels natuurlijk in zijn... In zijn dat is een verkoper. In, zijn, in, in, in alles wat hij doet. Hij heeft het waarschijnlijk niet eens door. Maar ja. misschien ook wel, dat weet ik niet. Nou, wat ik wel aardig vind in de film van... Uh, Hertzberg heeft ook wel eens de neiging om een beetje denigerend te doen. Dus uh, zeker als hij een school ontwerpt met schoolbesturen... en ouders die er wat vinden. Dat, uh, dan zegt hij van... Uh, dit willen ze niet, maar dat willen ze wel. En dat is veel gevaarlijker bijvoorbeeld. Dus dat uh, zit hier niet in. Uh, dat vind ik op zich wel heel fijn van hem. Dat, dat jullie dat eruit hebben gelaten. Um, maar ik denk dat heel veel mensen gewoon die film moeten gaan zien. Wat vinden ik jullie denk ervan? Ik ook. Ja. Lijkt me goed plan. Rijden. Ja. Rijden voor de bioscopen. Ja. Ik heb nog even één dingetje ja. over. Ik, ik vind um, 
Omdat onze samenwerking eigenlijk zo, zo waren we met z'n drieën. Ja. Uh, hadden we eigenlijk een heel mooi uh, driemanschap met Wouter Snip erbij. Uh, die dat natuurlijk allemaal eigenlijk mogelijk heeft gemaakt dat wij dat konden draaien. Nou, los dat we natuurlijk dat allemaal liefdewerk oud papier was. Maar uh, dat, dat uh, nou ja, Wouter heel gepassioneerd en gedreven ook heeft meegedaan met, met deze film. Het ja, is goed uh, dat je dat zegt. Ja. Ja. Ja, dat is nee. ook superleuk. Ja. Heel ja. motiverend om, om hem als uh, steun en toeverlaat te hebben. In, in ja, hij heeft als producent nooit opgegeven. Integendeel. Uh, hij is... Nee, nou, hij is verder gegaan dan wij waarschijnlijk Precies. ooit hadden gegaan. Nou, Wouter heeft op een gegeven moment zelfs een uh, soort uh, actie. Nee, niet een soort. Hij heeft een protestactie. Hij was zo gepassioneerd uh, ook over, over Hermans oeuvre en zijn ideeën. En, de te, en geroerd of, uh, en, en, en gefrustreerd over de teleurgang van het Centraal Beheergebouw. Dat hij op een gegeven moment een, een protest, een briefactie is begonnen. En... Uh, um, een, een protestbrief heeft geschreven om, om zowel de projectontwikkelaar als de gemeente Apeldoorn aan te sporen om, om in actie te komen. En dat was in de periode dat het echt helemaal vastgelopen was en er helemaal niets meer gebeurde. Uh, nou, ik, ik denk niet dat er veel uh, producenten zijn die, uh, die uh, dat voor het onderwerp van een, van een film die ze produceren ook nog eens een keer een, 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 een activistisch uh, gaan optreden. Ja. Ja, hij heeft allemaal brieven gestuurd naar allemaal architecten wereldwijd, in, in, internationaal, Renzo ja, uh, Piano, Piano ja, noem maar op. Allemaal. En die moesten dan allemaal even zijn brief terugsturen naar de, uh, naar de gemeente Apeldoorn. Uh, en naar de projectontwikkelaar. En, uh, en dat hebben dus, dus in grote getalen is dat gebeurd. Ja. En die mensen zijn echt wakker geschud. Van, we hebben hier te maken met een, een iconisch gebouw. Hier moeten we inderdaad, het staat te verpieteren. En uh, nou ja, goed, dat, dat heeft toen echt wel ja. geholpen. Dus het, uh, wat, het gaf aan... wat is de status nu van uh, het project? Nou ja, er ligt een ontwerp. Um... Bij de projectontwikkelaar, nu dus van ja. uh, uh, het andere architectenbureau. Ja. <laughs> Spoiler alert. Je, je kunt het opzoeken. Ja. Um, en um, dan gaat zo'n projectontwikkelaar gaat rekenen. Ja, dat is wel ook wel heel erg duidelijk. Uh, ja, en uh, dat is volgens mij, wat wij weten, de huidige status quo. Okay. Maar zijn jullie nog aan het filmen? Of? Nee. nee. Dus er komt geen uh, vervolg? De... De volgende vijf jaar. Tenzij er iets heel fundamenteels, iets heel bijzonders gebeurt. Ja. Okay. Kijk, Herman is er natuurlijk ook nog maar zijdelings bij betrokken. Dus dan zou oh, het ook... Okay. Ja, dan wordt het iets heel anders. Ja. Uh, dan ga je het ook over andere dingen hebben, denk ik. Oké. Okay. Ja. ja. Wat natuurlijk altijd kan, hè. Ik bedoel... Hè, die Honigman zei altijd... Uh, de ene film uh, komt voort uit de uh, vorige. Dat klopt, ja. ja. Zijn jullie met iets nieuws bezig op dit moment? Of? Niet gezamenlijk. Nee. Nee. Vooralsnog niet. Maar nee. ja, onze samenwerking oh, ja. is wel zodanig dat mocht er weer een nieuw project komen. Dan Gaan we elkaar bellen. is Jaap altijd de eerste die ik daar uh, bij wil betrekken. Ja. Het is natuurlijk het fijne als je al zo lang uh, elkaar kent. Maar ook al zo lang dingen met elkaar gedaan hebt. Ja, precies. Dan heb je aan uh, één woord genoeg. Laat maar zo. Vanaf 9 februari in de bioscoop. Ja. In de filmtheaters en op Pikkel. Pikkel. Ook handig als je thuis wil blijven en toch een film wil kijken. Ja, zeker kijken. Ik heb hem gezien en ik wist er weinig van, maar het is echt een, ik vind het echt een geweldige film. Dankjewel. Op Cine Daily kan je zien waar die draait, hè? Ja, de website van website. Cine Daily. Ja. Staan alle data, speelplekken, aanvangstijden, et cetera. En uh, ja, het is natuurlijk ook bij dit soort documentaires, om nog heel even terug te komen, Tuurlijk. wat je in het begin zei over... Hoe, hoe moeilijk het is of hoe makkelijk het is uh, om dit soort films te maken. Uh, bij zo'n uitbreng als dit zie je dat op het moment dat het bij een aantal theaters iets wordt. En er ook wat aandacht in de pers is en mond op mond reclame. Dan wordt die ook altijd weer bijgeboekt of haken andere filmtheaters weer aan. Dus ik zou zeggen laat je niet afschrikken door uh, slechts het aantal theaters wat er nu op de website staat. Want het zou ook zomaar kunnen dat die dan ook toch in Groningen gaat draaien. En ook in Lumière, in Maastricht, et cetera, et cetera. Uh, nou ja, dat hebben we met onze vorige documentaire Michel gezien. Die heeft, is begonnen in het Ketelhuis en in Utrecht. En heeft uiteindelijk gewoon zes maanden lang in heel Nederland en Vlaanderen 
toch uh, gedraaid. Is er al uh, iets bekend van een internationale uitbreiding of nog niet? We zijn nog op zoek naar een sales agent en hij ligt uh, bij een aantal festivals. Uh, we zijn erachter gekomen dat architectuurfilmfestivals zijn er heel veel van in de wereld, maar allemaal in het najaar. En ja. dat hadden we dus allemaal net gemist, want we waren net klaar in het najaar. Maar goed, dat wil niet zeggen dat 2023 uh, er komt weer nog een kan. Aan. Er komt weer een najaar. Er komt altijd weer een najaar. Ja. Maar ja, nou ja, we, zijn, we hebben diverse ijzers in het vuur. Uh, we zouden hem heel graag aan Arte willen slijten. Waar hij volgens mij gewoon thuis hoort. Ja. Um, dus we zijn al onze internationale contacten aan het inzetten om hem daar te krijgen. Nou, Patrick Minks en uh, Jaap Veldton, heel erg bedankt. En ja, heel bedankt. veel succes met de film. Jij bedankt voor Dank de uitnodiging. Ja. ja, leuk. En je complimenten natuurlijk. Zeker. Graag gedaan.